0: 好，各位弟兄姐妹平安啊！我是台北信永堂的神学生易婷啊，今天要来跟大家分享这一篇信息，叫《力挽狂澜的爱》。好，那 OK。好，那力挽狂澜的爱，大家跟我一起念一次：力挽狂澜。啊，为什么听到有人讲“力挽狂澜”？再一次“力挽”，“力挽狂澜”狂。再念快点，“力挽狂澜”，“力挽狂”好，有点难念。好 OK， 好，“力挽”，“力挽狂澜”呢？这个成语的意思就是像这上面 PPT 上面看到的，就是比喻竭力的来挽救险恶的局面，让这个局面不要再继续的失控下去。那当我读到今天的这一段经文的时候，我有就是想到了去年有一个社会的一个新闻，我不知道大家有没有看过，但这个新闻非常的有争议，有看过吗？有啊，哦、oh, ，有人说哦哦、oh. oh, 是一个超商好客的事件。好，那这个事件呢，让我来为大家播报一下呢，就是有一位壮硕的健身男子，他在 Seven Eleven 那时候失控暴怒殴打警察，那。警察呢也很生气，也殴打了他，所以当时候呢这个场面是非常的混乱，整个事件也闹得非呃沸沸扬扬，然后非常的有争议。这名男子呢他那一天暴怒的导火线，大家知道是为什么吗？哎，对，你们都知道买不到鸡胸肉。好，回到我们今天马可福音十一章。耶稣来到了这个无花果树的前面，他找不到果子，然后就责备这一棵树。其实这个状况、这个场面在圣经当中是非常不平常的。然后我们刚才还读到耶稣他在哪里翻桌？圣殿，耶稣在圣殿翻桌，整个桌子就这样并轨这样子啊、哦，然后轰出非常多的人。这怎么看？这怎么跟我们平常在圣经上面看到的耶稣的形象有一点不一样？又或者大家会不会跟我想跟我一样，看到这段经文，然后就想到了超商好客？哈，我该不会就是耶稣要咒诅的那个人？因为我上面好像没有果子。又或者我会不会是被耶稣轰出圣殿的那些人呢？所以今天的信息，让我们来解开我们心中的疑惑，我们来了解上帝的心意。开始解释这段经文之前呢，我要带大家来看到这一段经文的架构是这样子。我们刚才全部把它念过一次了，那其实我们可以把它分成这三个架构。那这个架构要带我们来看到故事的场景。首先是十二节到十四节，我们看见了耶稣咒诅无花果树；再来十五到十九节呢，耶稣洁净圣殿；二十到二十二节，或是到后面的呃经节里面，耶稣在说明无花果树的教训。好，那当我给你们看了这个结构之后，又发现哎，有点奇怪耶。马可他为什么不要把无花果树的主题写在一起？他如果这样去考学测的话，会不会被扣分啊？你们中间差了一个题，然后写了一个圣殿，好像不太一样的东西。好，其实不是的，马可他没有写错。这是圣经比较别出心裁的、特别的写法，叫做三明治写法，中间那一块是肉，中间那一块其实跟上下有关系。然后也是它的重点哦 ，OK。所以今天我们要来看咒诅无花果树跟洁净圣殿，他们在到底在讲什么样一样的事情？那等一下我就会分成这三段来跟大家讲解今天的经文，大家要跟上哦。好，所以从第一段我们来看到耶稣咒诅无花果树。好，那一天呢，呃，门徒就跟耶稣他们来到了圣殿，他们从哪里去到圣殿？他们从博大尼，所以我们可以看到这一张图片。他们在耶路撒冷外的一个地方叫做博大尼，然后前一天他们还去这个博法旗，骑了小驴居进耶路撒冷。那当时候的时空就是逾越节快到了，他们就住在、呃、附近的博大尼，要来预备过节。可是呢，犹太人的逾越节就像我们现在华人的过年一样。就是他们全部都会返乡，只是他们全部的人都会涌回耶路撒冷来去过节，然后他们是从各个地方悉家带眷的回到耶路撒冷要来献祭。在刚才第二十呃第十二节那边的描述是讲到说，耶稣跟门徒他们要再次去到耶路撒冷的路上，耶稣就饿了，他想吃东西。然后耶稣跟门徒呢，他们就远远的看到，哎，那边好像有一棵树，而且呢，那一棵树非常的明显，它绿意盎然、欣欣向荣的样子，叶子好像有很多又很绿，长得不错。那应该会有很多果子可以摘来吃吧？可是当耶稣跟门徒继续的往那棵树的方向走去，越来越靠近，越来越期待，又越来越靠近。又越来越期待，开始想象说：“哇，我等一下要把无花果啊，把它变成果汁啊，变成什么各种东西。”开始在想象的时候，发现他们一走近看的时候，没有任何的果子。他们找到什么？没有。如果用圣经来讲，他们找到的什么 ？Nothing， 没有任何的东西，没有任何的果子在上面。好。那如果是我，我想说啊，没有就没有啊，啊，就就反正耶路撒冷快要到了嘛，我们就进去城里去买也是可以嘛。因为刚才嗯、呃，我们看到圣经说他不是收无花果的时候，但耶稣竟然对这个树说：“从今以后，永没有人吃你的果子。”耶稣竟然对这一个树责备说：“从今以后，没有人，你没有果子。”可以给任何人吃，这么严肃哎、欸，这不是耶稣他放在心里面的一个 OS 一而已，这是耶稣讲出来的话，让旁边的门徒他们都听见了。很奇怪，我就觉得这里我有第一个疑问：耶稣他饿到会 emo 吗？耶稣他饿到生气吗？奇怪，耶稣，你要劝呢、欸？这问题有这么严重吗？你就是找不到果子，然后那个城市就快要到了，你就再去买啊？又不是收无花果树的季节，耶稣，你硬要吃，你这样不是强人所难吗？耶稣，如果你饿了，你不用骂一棵树嘛，骂到连门徒都听见了啊！还有人把它写下来，写在马可福音里面，然后现在被我们读到。或是耶路撒冷很快就到了，我们就忍一下嘛，忍耐嘛。好，耶稣，你跟超商好客是一样吗？生气吗？好，这边我就要来澄清一点哦，我们的误会了。耶稣找不到果子的责备，跟超商好客买不到鸡胸肉，看起来好像都有点冲突，但是耶稣的情绪跟人的怒气是不一样的，原因也是不一样的。这边容易婷姐来跟大家科普一下，五花果树呢，它非常的特别。通常呢，它在三月的时候就会有出熟的果子，也就是我们现在这个月份。好，那这出熟的果子，我们又可以把它称为是一个新芽，它可以摘下来吃，而且是好吃的哦，没有苦涩的问题。那如果这一些三月长出来的初熟果子，它一直没有被摘下来，它一直在这个树上长啊长啊长啊，长到五月六月的时候，它就会成为成熟的果子。哎、欸，成熟的果子也是好吃的哦，所以真的非常特别。那当时候，耶稣这个时，呃，耶稣我们刚刚读到的这个经文的时空背景，耶稣经过这一棵树的时候，大概是逾月节之前，我们可以推估大概是四月的时候。照理来说，三月的时候有出熟的果子，所以四月的时候上面应该会长出很多比出熟的果子在。微熟一点的果子，对不对？你有微冰、微糖的，微熟的果子。好，可是很诡异的是，这么大的一棵树，远远的你就可以认出，哦，那是一棵无花果树。它不是很小的，那看不出来。它是很远的地方，你就可以辨认出它是一棵无花果树。但很奇怪、很诡异的是，它连一颗果子都没有，真的太奇特了，太奇怪了。有多怪？这么怪？就像是，如果当你去到一间灯火通明，而且是有卡纳赫拉装潢的 Seven Eleven 的旗舰店的时候，哇，你远远的看到，哦，那前面有一家 Seven、哦、而且还是特别装潢的。当你怀着期待的心走进去，你看到里面只有店员，然后没有任何货物，而且他已经在那边开十年了，然后他的架上都是空的，超级诡异。然后店员说：“欢迎光临。”然后完全都没有东西哦，然后装潢这么漂亮哦，很怪。你们马上拿 IG 打卡，说这里有一个神秘的店。所以回到我们的信息，你看，同样这么大的一棵无花果树，它上面有满满的叶子，却连一颗果子都没有，非常的诡异。圣经虽然说这不是收无花果树，呃，无花果的时候，但圣经没有说这不是长无花果的时候。所以真正奇怪的是这一棵树，而不是耶稣的反应。因此耶稣才会在第十四节这边讲到说：从今以后，有没有人吃你的果子？那到底这个无花果树跟当时的圣殿有什么关系呢？这句话是非常重要的线索，让我们继续看下来第二段。当耶稣跟门徒他们来到圣殿，我们刚才有念，哇！耶稣把这些人赶赶出去，那一些做买卖的，然后还推倒桌子、推倒椅子，然后还不许别人从这边经过。然后还对他们说：“我的天，不是万国祷告的店吗？怎么变成贼窝了？”哇！我们在其他的经文里面似乎没有看过耶稣对人这么凶，但是在这里耶稣却把人赶出去，而且肢体的动作应该不小吧？那绝对都是这样子。刚,刚有人说啊啊下面有人在比动作了好，或是你可以想象，那不会是一个很 peace 的场面。耶稣他到底在激动什么？亲爱的弟弟妹妹，你没有想过耶稣他到底在激动什么？好，其实这不难理解。我现在请大家一起来想象：假如你今天，我们时间倒回去，刚才在九点二十五分、九点二十分或九点三十一分的时候，好，你就走下河列馆的呃这个楼梯。你准备走进来，然后通常我们走进来的时候，就会有招待说欢迎，然后拿着圣经给我们，对不对？哎，你想象一下，如果今天你这样走下来的时候，突然你看到有一只牛从招待的前面走过去，毛这样子，然后呢，你刚好踏进教会的那一刻，你脚踏下来，然后那一只牛也突然啪在你的面前。打了一个便便，你就会觉得我们教会怎么了？当时候你应该会觉得非常的错愕。这时候，当你要走进会堂的时候，突然有很多的鸽子从你的头上飞过，还掉下很多羽毛。你想说，我早上抓好头发来教会，怎么一一进来就被这个鸟的很多东西弄弄乱了？然后呢？你就想说不行，我是一个爱主的人，我要进来敬拜神，来聆听神的话。你就无视这一切的张乱，走进来的时候，聚会开始的时候啊，傅轩就带我们唱诗歌，啊，唱唱唱。突然这时候，有一群很慢、很慢又很大声的一群生物，叫做羊，就从后面那个门走进来，大摇大摆的。走到这里来，然后还发出咩的声音，然后大家在敬拜的时候，他们就咩，然后还有一只羊跑去把参军的谱咬下来，这样子，哇！然后呢，你又发现奇怪，为什么教会那边有一个洞被炸出来一个洞？然后突然有一个陌生人拿着一包垃圾，他说我要去倒垃圾，他就从我们的舞台中间经过去了。你可以想象核列馆变成这样。你 OK 吗？你 OK 吗？超级不 OK 的、欸，太错了吧！好，所以你我们来回想哦，耶稣当时候看到神的殿变成这样，很生气耶、欸。如果你的荷列馆，如果我们自己的场地变成这样的时候，你都想说谁啊？什么羊啊？什么牛？什么鸽子啊？全部都把它赶出去，哎。耶稣当时到了圣殿的时候，他的景象比我们我们刚才所想象和列管的状况还更糟糕、更恶心、更乱，而那是天父的殿，太可恶了。耶稣必须把他们赶出去，为什么？耶稣到底在激动什么？因为那是祷告的殿，那是敬拜神的地方，变成了一个贼窝。耶稣的动作有多大呢？耶稣把他们赶出去，这个“赶出”是逐出、驱离，而且我去找了英文的这个字，它叫 “cast out”。他用在整个马可福音这一个字，耶稣赶出这些人的这个“赶出”这个字哦。马可他用在马可福音里面出现了十八次，我去看，其中有十一次，你知道他都在赶什么吗？赶鬼，耶稣不是好言劝你说：“哦，不好意思哎，这是我们的地方哎，哦，这是我荷列馆哎，哎，你可不可以出去一下？”没有，耶稣说：“出去，全部出去，就像在赶鬼一样，带着权柄把他们全部轰出去。”而且耶稣推倒了这一些什么柜台啊，什么的桌子啊、卖东西的摊贩啊。这个字呢，讲的是翻倒。而我更喜欢他英文的一个解释，叫 “overthrow”。“overthrow” 是什么呢？很像是你在玩西洋棋、玩象棋那样子，当你把对方的那个将军老大打掉的那一个动作，有没有图片？打掉的那个动作叫做 “overthrow”。耶稣不只是推倒那个地方的桌子，耶稣更是。灭掉了、推翻了、清除了这些乱源的权势，在神的圣殿里面，耶稣把他们的位置、把他们的凳子弄走，也不许任何人经过那个地方。耶稣说：“耶稣引用旧约以赛亚书讲到的，说神的殿是万国祷告的殿，但你们怎么让它成为贼窝？”怎么让他成为强盗、土匪的大本营？耶稣为什么这么说？因为当时候圣殿的敬拜跟献祭充满着腐败跟罪的问题，有哪些问题呢？我们来看，首先是第一个。当时的圣殿，他们阻挡了外邦人来到神面前祷告的机会。当时候圣殿的结构图像是这样，那因为逾越节献祭的东西货量真的很大，各地方的人又来过节，像过年一样人山人海的，就像我们过年的迪化节那样。所以圣殿的外院有非常多的牛羊鸽子，到处都是粪便，非常的脏乱。而且他们开市集的地方开在哪里？他们开在原本让呃外邦人他们可以来到神面前祷告的地方。所以他们就把外邦人可以祷告神的这一个这个地点，我们可以讲这个会会堂这个区域，把它牺牲了，把它变成了。世籍，市集而且呢，不只是这样，在这当中还充满了污秽跟贪婪的罪。怎么这么说呢？因为当时候他们日常生活用的钱币上面都会有罗马皇帝的头像，可是当他们在圣殿要来奉献、要来投下他们的钱的时候，是不收这种上面有头像的钱币的。他们必须把他们的钱兑换成为银币，没有头像的银币或是银子，才能够来奉献。好啦，那就是在这个兑换的过程当中，有非常多的不公义的事情发生。在兑换的过程当中，这个摊贩就会在当中赚非常高的差价。有多高呢？差不多可能有。买卖的这个过程差不多有二十倍以上，而且当时候如果你在圣殿市集兑换东西或买东西，都比外面还要贵哦。以当时候的物价来看，如果他买他在圣啊他在外面买一对鸽子，他大概是三点五个小钱，可是他在圣殿买一对鸽子，在这个圣殿所谓的圣殿市集买鸽子的时候，他会要花七十五个小钱，差了二十一点四倍，什么意思？就是如果你今天在外面买一瓶可乐是三十块，如果有人来到河列馆做这样的事，你在河列馆买一瓶可乐要花六百块，这么多你要喝吗？可是他们当时候必须献祭耶，他们把他们的钱要献祭的时候，或是把他的牛羊要献祭的时候，祭司就说啊啊、嗯嗯、不行，你要重买。哇！所以那时候整个圣殿市集充满着。污秽充满着贪婪的罪，就是抢钱啊！把神的儿女当成盘子，然后呢，神的圣殿充满了剥削的事情，而且当时候的人也养成了一个随便献祭、随便敬拜的一个心态。原本献祭的话，他需要从家里带着一些牲畜来。有点麻烦，有没有人住新庄的？有吗？新店、万华有住住，还有人住哪里？中正区、淡水，有人住淡水？谁住淡水？啊、哦，好来，你想象哦，你从淡水牵一头羊来到这里，你觉得会发生什么事？羊会抽筋是吗？羊对，羊会抽筋，然后它会需要休息，然后羊就会很失控，然后你也会很失控，对不对？好，你知道吗？当时候献祭的方式，就是他们要从家里带着一些要献给上帝的牲畜来到圣殿，不是只有淡水哦，他们那时候住很远，他有可能从新竹哦，有可能从嘉义哦。要牵他的牛，牵他的羊，会抽筋的羊来献给神哦。已经他已经挑过最好的羊，但他还是会抽筋，这样子 ，OK。所以非常的崩溃嘛。好，那那时候就他们的文化就开始发展成 OK。那我们就就用买的啊，用买的比较快啊，用买的比较好。所以他们一开始他们就在橄榄山这个地方买买。可是橄榄山又有点不方便，因为它是一个山嘛。所以你要你要卖东西的话，你要先把这些羊牵上山，然后要买的人要先走上山，然后呢，你要去献祭，你就要下山。下山之后呢，你还要过一条溪，哦，羊又抽筋了，就是非常的远，对不对？好，最后他们就把这个圣殿市集搬过来，在耶路撒冷，而且是在圣殿里面。根据历史研究的记载。耶稣接近圣殿的那时候，大概这个市集来到了圣殿，差不多有两三年。好，献祭原本是一个诚心诚意、要付上代价的，来到上帝面前献上的这样的一个献祭，可是到后面却变成了一个随随便便、方方便便，一切都变了掉。看到圣殿的乱象，圣殿的敬拜、献祭充满着腐败跟罪的问题，难道耶稣能不激动、不生气吗？耶稣能不伤心、不忧伤吗？非常的腐败，非常的黑暗，所以耶稣教训他们，教训这一些在圣殿里面的人。就像十四节，耶稣对这棵树说，其实在说一样的事情，好像空有其表，外面非常的光鲜亮丽，一棵树，一个圣殿，好热闹，树欣欣向荣，但是里面却满了污秽，里面没有真实，没有果子长不出来，没有真的敬拜，没有跟神真的关系。耶稣看到这个景象，内心很激动。这一些来到圣殿要过逾越节的人，到底有多少人是出于真心？到底有多少人的敬拜是付上代价？到底有多少人是因着上帝的拯救跟怜悯而来到他面前献上感谢？竟然没有，就像这棵无花果树一样。所以在隔天的早晨，当然耶稣他洁净了圣殿。在隔天，我们又看回了这棵树。彼得发现这一棵树连根都枯干了。这个被耶稣所咒诅的树枯干了，应验了。当我们读到这里的经文，我不确定你脑中的小宇宙会不会开始反省自己：我有没有长出果子？我有没有得罪上帝？好可怕哦！我会不会是耶稣咒诅的那棵树？怕耶稣对我生气，怕耶稣把我赶出去，怕耶稣咒诅我、责备我 ？OK， 是的，耶稣他确实当时后用这一棵树，让我们知道神的审判有一天会来临。但耶稣只是要告诉我们这个真理吗？耶稣只是要跟你说，你在这样哦，你就没了哦。耶稣只是要这样讲吗？是吗？如果神只在意审判，如果神只在意我们看得见有什么果子，如果神只在意这个，那神为什么还要这么激动？耶稣为什么还要这么激动？神大可以无情的毁灭这一切，不用 emo 嘛？所以神到底要告诉我们的是什么？很多时候我们很怕比较强烈的一些字词、情绪，然后我们就看到这些，我们就陷入我们自己的情绪，我们没有办法看见我们现在所看见的这一段新闻或是这个事件，它更深层的意义是什么？我们就卡在哦，耶稣就生气啊，耶稣就责备啊，耶稣就翻桌啊。那为什么？好，最后我用一个故事让大家来体会一下，到底为什么？一婷姐是嘉义人，那我住在嘉义的时候啊，我国高中都在嘉义，国小、国中、高中都住嘉义。住在嘉义的生活不像住在台北一样，我们出门没有捷运，没有公车，我们出门都一定是要爸爸妈妈来接我们。然后我们家那时候也管得比较严格，我是大概在国中的时候，我才有机会可能跟同学出去逛个街啊，出去玩。然后我记得有一次，我国中的时候断考，跟同学出去玩，逛完街，然后那时候也没有手机，我跟你们年代。还是有一点距离。我们那时候没有手机，所以我们都是出门的时候跟爸爸妈妈讲好说好，那我们三点的时候约在哪里，然后他就来接我。那那一天我记得我断考出去玩的时候，然后就跟我爸爸约了一个时间，我爸爸跟我说到时候我在圆环接你。好，那天我就好开心哦，玩得很开心，然后看到我爸爸也是准时来接我的时候，远远的看着他的车来，我就跟他挥挥手，哎，我在这里，我在这里。然后呢？我很期待，就是我很期待回家。可是当我爸爸的车开靠近我的时候，他用一个非常愤怒的眼神，跟非常大声的声音，在马路上对我咆哮说：“走开！你怎么在这里？”当时我吓到、欸，我十二十三岁，然后我被我的爸爸在马路上大吼。走开！你怎么在这里？我上车之后，我爸爸还是非常愤怒的指指责我。当时候我心里觉得我好委屈、好难过，为什么爸爸要这么凶？后来一直到我长大的时候，我才懂这一份很激动的指指责，是因为他很爱我，他非常爱我。你知道为什么我爸爸那么生气吗？因为。我当时候在圆环等他，我们约在圆环。你知道我站在哪里吗？白色。我站在那里回首，宝宝，我在这里。爸爸当然要说：“你怎么在这里？赶快走开，很危险呢！”你明白我爸爸为什么那么激动了吗？你们刚刚都笑了，对不对？这个人怎么那么笨？怎么站在那里？他会被车撞哎！我把自己放在一个非常非常非常危险的地方。那我再问你：你觉得耶稣看着无花果树，看着圣殿，为什么要这么激动？一样的，耶稣知道这是一个很危险的路，是灭亡。众人远离神的心意，但是最后会有审判，你会没了，是整个没了。神不想要看到有任何一个他所爱的儿女沉沦灭亡，那是永远的死亡。耶稣来，他洁净圣殿，他推翻错误的权势，让人可以没有拦阻的来归向神。耶稣来，他为我们的过犯、为我们的罪钉在十字架上，让我们不会进入灭亡的道路。你看，耶稣他的心是多么的忧愁，多么的担心。是的，面对这些不公义的罪啊，不公义的罪和这一些事情，我们公义而且圣洁的神，他是会发怒的。但是真正承担这份罪恶的代价跟神愤怒的，却是这一位全能神的儿子耶稣基督。他是完完全全的神，他也是完完全全的人。他来成为人类的代罪羔羊，是为了你，为了我。耶稣他不只是担心，耶稣他还挡在我们前面。就像我爸爸那一天，他用他的车子挡住后面的来车，让我安全过马路。不管后面的车子怎么扒他骂他，他就是让我安全过马路到一个安全的地方，他才离开。耶稣面对着，看见我们在这个罪恶的世界里面，耶稣他亲自的钉在十字架上，让我们透过他能够回到父那里去，从死亡回到了永生，是耶稣他亲自的为我们挡下。这一份力挽狂澜的爱，我们要看见，而不是看到那一个责备，看见那一个不寻常，看见那个我都不理解的，而是你要看见最深的，就是耶稣对你对我的爱。耶稣跟超商好客是完全不一样的，耶稣的爱是让我们能够回到他的面前，他爱我们，他用尽自己的生命把我们从罪恶中拯救出来，因为。他爱我们，在故事当中，这棵树没有机会了，死了。但，亲爱的孩子，我们不是树，我们是人，我们是神所爱的人。神给我们机会，让我们被洁净，让我们可以回到神那里，给他所爱的人有这么宝贵的机会。好,不好，我最后在信息结束要祷告之前。我们用一分钟的时间来默想今天所领受的信息。到底我的心有什么是不干净的东西，是不讨神喜悦的？我需要耶稣来洁净跟拯救，求神来光照我们、洁净我们，让我们回到他的面前。让我们一起来默想。所有上帝所爱的国中生跟高中生，让我们一起来祷告。亲爱的天父，在我们内心里面有一些不干净的东西，主，我们真的需要耶稣的洁净和拯救。可能是坏习惯，是不原谅，是嫉妒、比较，是眼目的情欲，是内心的骄傲。是不近钱的态度。主，今天早上我们在你的面前谦卑我们自己，认我们自己的罪。主啊，我们也，我们也欢喜的来领受主你所给我们的拯救，因为这样的拯救是一份力挽狂澜的爱，是慈爱的主将我们从罪恶中救拔出来。求主为我们造清洁的心。也求主给我们正直的灵，并使我们能够靠着主你的恩典，让我们从年轻就敬畏神，走在主你的心意当中。我们诚心的祷告，乃是奉我主耶稣基督的名。我们一起说：阿门。